0: Hello， 各位听众，大家好，我们是 GSI 新闻，十分钟让您快速掌握国际社会大小事。新闻播报结束后两分钟，让我们一起为了台湾祈福。今天新闻会由 Flora、Shelly e、Robert 来播报，为您播报二零二二年五月二十六日至六月一日的新闻要文。第一则国内疫情速报，第二则接续上集继续报道每日印澳四方安全对话。q u o t 以及拜登会见纽西兰总理，与美国民警卫队和台湾国军合作，以及欧美通膨。第三则无二战报。首先，我们来看国内疫情。这一周单日新增确诊人数最高的，就是在五月二十七日时，有高达九万四千八百五十五人。而且五月底时，死亡人数有逐渐攀升。五月二十九日，死亡人数有一百四十五例。虽然阿中部长说，六月疫情逐渐到达高原后，往下降的可能性是蛮高的。不过专家们并没有这么乐观。台大儿童医院院长黄立明认为，看双北的确诊人数下降速度有多快，才能更准确判断六月是不是疫情开始会往下降。尽管双北疫情确实已过高峰，北部已达一定的染疫率，但中南部仍要在观察。五月二十六日起，部分年龄及族群经医师人员确认或由医师人员执行抗原快筛结果阳性者，即可研判为确诊。现行戴口罩等防疫措施维持至六月三十日。五月三十一日时，台中市、高雄市确诊双双突破万例，显示北降南升的趋势。而中南部本周会出现高峰，高峰可能约在一万三左右。中南部如果疫情飙升，比起北部更需要担心的是医疗量能负荷不来的问题。南区目前占床率已经超过七成，接下来六月的前三天要观察中南部的高峰数目。如果新增幅度变多，全台单日确诊数就可能破十万例。但好消息是，中重症及死亡人数已经在下降了。中央，你从五月二十八日起。免费提供快筛试剂给感染风险较高的照顾型机构、低收入及中低收入户等弱势族群，还有游民以及列册关怀的独居老人。六月一日起，则是提供零至六岁幼儿五季免费快筛试剂。五月二十八日时，有六岁男童确诊发现脑瘤，抢救不治。六月一日时，有两起儿童重症，分别是一个月大男婴。五个月大女婴都在发烧，隔天死亡。其中一个多月大男婴，因院同住家人有人确诊，五月二十四日有发烧却未就医，隔天二十五号就死亡了。五岁以下婴幼儿是否接种疫苗，现在指挥中心正在计划中。为使儿童及早获得免疫保护力，指挥中心协助地方与。六月一日起设置五岁至十一岁儿童疫苗大型接种站，分别于台北自由广场、新北板桥车站、桃园巨蛋体育馆、台中自然科学博物馆、台南市立图书总馆、高雄展览馆等地设置。爸爸妈妈们，家中如果有五岁到十一岁的儿童，可以去上述地点接种疫苗哦。随着台湾确诊人数节节攀升。除了外出时必戴口罩、勤洗手、少去人多的场所外，回到家中想避免染疫也有四步妙招。专家们指出，避免密闭空间是个人环境防护的第一步。第二招，薄荷不仅降空污、改善 PM 2 5或许还能防病毒功效。第三招，洗衣方式有诀窍。美国 CDC 建议，洗衣机应设定最热的水温清洗，洗后需要完全干燥，且处理完脏衣服后应洗手。此外，若是处理确诊个案的脏衣物，则应戴上手套与口罩。第四招，尽量不要接触公共场所的塑胶或不锈钢表面，如门把、扶手、电梯开关等。家中要勤消毒，降低风
1: 险。第二则，五月三十到三十一号，美国参议员达克沃斯访台。不过，选在美国总统拜登刚结束亚洲行，而台湾没被纳入印太经济架构的时机来访。罗志镇认为，这象征美国的国会还有立法部门对台湾在经济、军事上表达支持的态度。达克沃斯是什么样的背景呢？他除了是美国参议院台湾连线的成员。去年提案台湾伙伴法案，今年更联名致函拜登，呼吁要将台湾纳入印太经济架构。他也提出了2022年强化台湾安全的法案。他此行表示，美国国防部正积极的规划国民警卫队跟台湾防务部队的合作，引出媒体先前报道，台湾可能是和夏威夷国民警卫队成为专案计划的合作伙伴。随行的还有美国国民警卫队的州合作伙伴计划主任达克沃斯表示，该计划将和你们一起合作，以建立你们全力以赴的防卫。补充一下，中国解放军五月三十号在台海附近的空域开展了三十架次军机进入东沙岛东北，还有台湾本岛西南空域的演习。就在达克沃斯参议员访台之际，这其中的含义啊，不言而喻。接下来是听众们深深有感的通膨问题。拜登投书《华尔街日报》，提到全球经济正面临严峻挑战，普丁发动的乌克兰战争导致通膨恶化，能源市场动荡不安，尚未从 COVID-19 疫情中彻底恢复的供应链瓶颈。也导致商品短缺和价格飙涨。他能体会美国人的焦虑感受，相信不只是美国，全世界现在都正面临这样的状况。全球央行启动了20年来最快速、最普遍的升息行动。过去三个月来，各国央行先后升息了60多次，来对抗通膨。东亚地区的通膨虽然相对较低。南韩的央行也已经连续两个月升息。我国是中央银行，三月的时候已经升息了一码，六月可能会再升息，但还不确定。三十日，拜登说，解决通膨是首要的经济任务，并且提出了三部分的计划。首先，联邦准备理事会 （FED） 肩负着控制通膨的主要责任。过去一些前总统曾经试图不当的影响 F E D 的决策，拜登强调说：“我不会这样做。我已经从两党任命优质的人选来领导该机构，我会给予他们空间。”其次，拜登说：“必须采取一切实际的措施，以在经济不确定时刻。”确保国内的家庭能够负担物价，并且要逐步提高经济生产力。美国不能放弃推动国际制裁普丁的努力，必须要降低制裁对美国消费者的冲击。因此，它促成了史上规模最大的全球石油储备释出。国会也可以通过他提出的洁净能源减税和投资的方案，立即给予帮助。可以透过修复受损的供应链、改善基础设施以及打击外国海运公司的高额运费，来降低日常商品的成本。也提出住房供应行动计划，以解决未来五年住宅短缺的问题。还能够减少儿童和老人照护的成本，好让更多父母子女重返工作岗位。第三部分。政府必须持续减少联邦赤字，这有助于缓解价格压力。接下来，我们想要继续来播报跨的新闻。上一集播出之后，有听众说想更了解跨的。几经思考之后，决定这一集要再追加报道的原因是，我们的确需要更多了解跨的。为什么呢？面对中国将来假设万一武力犯台的话。台湾目前的军事实力是还无法与之抗衡的。雪里个人觉得蛮感谢神的一件事，就是拜登总统把焦点放在印太区域的和平稳定上。不到两年的时间呢，跨的就聚会了四次，可以说是四国近年来最重要的会议之一，将影响着印太地区的地缘政治和安全。那我们就一起来更仔细了解一下跨的好吗？ QUAD 的英文全称是 Quadrilateral Security Dialogue。2004年印度洋大海啸之后，美、日、澳、印四国共同合作提供人道跟灾难的援助。2007年，日向安倍晋三正式成立了 QUAD， 但随后沉寂了将近十年。2017年开始，美国川普政府和拜登政府。都把跨的视为印太地区事务的关键机制。跨的领袖啊，在二零二一年三月首次举行视讯峰会，九月在美国华盛顿举行了首次面对面峰会。中国抱怨说跨的代表要组建亚洲版北约的企图。跨的成员表示，该组织是为了深化四国之间的经济、外交和军事关系。抵御中国的侵犯，的确是没有明说的共识。2021年3月，四国的领袖阐述了跨的精神：我们为实现自由和开放的印太地区这共同的愿景而团结一致。我们争取建立一个自由、开放、包容、健全，以民主价值观为基础、不受胁迫约束的地区。五月二十四号，跨德在日本举行。日向岸田指出，彼此就乌克兰局势对印太地区的影响，坦诚地交换了意见。他强调，我们绝不能允许以武力单方面改变现状，尤其是在印太地区。考虑到经济和军事方面都在崛起的中国。四国领袖就尖端半导体研发和加强供应链等经济安全领域在内的广泛合作进行了讨论。会后发表联合声明，除了谴责俄罗斯入侵乌克兰、不允许以武力单方面改变现状、谴责朝鲜推进核导弹的开发以外，联合声明还写入了印太地区合作的内容，包括。未来五年进一步支持和投资基础设施发展的政策，启动应对气候变化问题的新框架，将要建立太空领域的合作机制，例如要向各国提供日本、美国、澳大利亚和印度四个国家的卫星数据。补充一下，五月三十号，中国大陆的外交部长王毅出访南太平洋岛国。不过，最终他未能和十个岛国签署安全合作协议。十个岛国有所罗门群岛、吉里巴斯、萨摩亚、斐济、东加、万纳度、巴布亚纽几内亚、纽埃等国家的外长。协议中包括要训练太平洋岛国的警察，加强数据通信与海洋渔业的合作等内容。大纪元时报中国资深评论员唐静元表示。如果成功签署，中共等于在美澳家门口拥有了十个基地，这将是啊打破印太战略围堵的博弈中取得了具有转折点性质的成果。唐劲远分析啊，中共谈判的项目基本都要求能长期使用且独自管理，投资建设的重点不是机场就是深水港。所选择的地点基本都具有战略上的重要价值，而且一个非常突出的特征就是和二战时期日军占领的战略要点高度重叠。他认为，中国正在建立自己版本的印太战略，以跳蛙的模式在南太平洋岛国部署军事力量，威胁美国、澳洲、纽西兰等国。
2: 第三则，我们来看乌克兰俄罗斯的战况。五月二十五日第九十一天，乌克兰东部卢甘斯克州的州长盖代说：“随着俄罗斯军队向前推进，并且攻占越来越多的土地，我们现在的处境就跟马里乌波尔一样，而且每个小时都会恶化。俄军一心想完全摧毁当地的北顿内刺客市。”乌克兰外交部长在瑞士阿尔卑斯山举行的世界经济论坛上说，乌克兰迫切需要多管火箭发射系统来抗衡俄罗斯的火力。他说，一些村庄和城镇已经不存在，他们都被俄罗斯的炮火还有多管火箭的发射系统炸成废墟，这是毁灭性的。俄罗斯方面。则是取消民众从军年龄的上限，设法为挥军乌克兰招募更多的兵力。五月二十六第九十二天，乌克兰武装部队在脸书上写说，俄军炮轰顿内茨克与卢甘斯克地区四十多个城镇，摧毁破坏四十七处民生的场所，包括三十八间民宅以及一所学校。造成至少五名平民死亡，十二人受伤。乌克兰表示，乌东战事已经升高到开战以来最激烈的地步，包括战略城镇在内，当地多个市中心遭到俄罗斯军队兵临城下。俄军同时对乌克兰第二大城哈尔科夫重新展开炮击。乌克兰国防部副部长马里尔昨天就乌东战事进行新闻简报时说。战斗进入最激烈的程度，敌军从几个方向对我军阵地同时展开猛攻，我们进入极为困难而且漫长的战斗阶段。Zelensky 则表示，乌克兰并不渴望与普丁对话，不过他也说，我们必须面对自己亲身经历的现实，所以和谈可能是结束战争的必要手段。同一天，芬兰总理马林访问基辅，并且也走访。基辅近郊埃尔平还有布查镇，新闻报道说，当总理马林看到在战争中被轰炸的城镇惨况时，表情哀痛，眼眶泛泪。他表示，发生的种种及俄罗斯的作为，对整个欧洲和全世界都是一个转折点。我们看到昔日的约定已经被摧毁，芬兰与俄国的关系恐怕无法回到俄罗斯入侵乌克兰之前了。芬兰也已经提供乌克兰军事援助，并且支持乌克兰寻求加入欧盟。Delensky 在脸书上发文感谢芬兰的支持，他说：“对我们来说，芬兰的军援非常宝贵，武器、制裁政策以及我们的伙伴在乌克兰加入欧盟的议题上团结，这就是可以为保卫我们国土提供力量的来源。”五月二十七，第九十三天。乌克兰南部城市赫尔松的地方首长今天表示，俄军正强化当地的防御阵线，同时每天对乌克兰军队控制的地区发动炮轰。北顿内茨克市长则表示，乌克兰军队正在当地进行激烈的防御战，这座城市三分之二的边界已经被俄军包围。与此同时，乌克兰表示，乌克兰军队恐怕必须从。东部卢甘斯克州的最后一处抵抗阵地撤退，以免遭到俄罗斯军队俘虏。路透社报道，乌军撤退可能会让普丁更接近他要完整拿下乌克兰卢甘斯克州和顿内茨克州的目标。俄罗斯、乌克兰的官员今天都证实，乌东的节点城市利曼已经沦陷，是本周第二个沦陷于俄军之手的乌克兰东部中型城镇。被俄军夺下的里曼这个地方靠近战略的要道，附近有一条可以连通北顿内次克 s l o v y a n s k 的高速公路，将使得乌克兰军队的补给受到影响。而乌克兰军队正在阻挡俄军推进到 s l o v y a n s k 而国际方面，拜登政府已经批准运送长城多管火箭系统给乌克兰，对于保卫乌东顿巴斯的地区的乌克兰守军将有极大的帮助。五月二十八第九十四天，乌克兰国防部长 i k o v 表示，已经开始收到丹麦的鱼叉反舰飞弹以及美国提供的自走榴弹炮，这样将增强部队火力对抗俄罗斯入侵。美国提供给乌克兰的 M 7 7 7榴弹炮。亦将投入乌东战场，数百位立陶宛民众正在为乌克兰集资购买一架先进的军用无人机。发起这项募资活动的是立陶宛网络媒体 l i e v a s TV。乌克兰驻立陶宛大使 Pedro 表示：“这是史上头一遭有平民集资购买像是拜拉克塔无人机这种东西，这真是前所未见，难以置信啊！”俄罗斯方面。乌克兰东正教会的莫斯科分会表示，由于俄罗斯的入侵，莫斯科分会将断绝与俄国的关系，宣布完全独立。这是对俄罗斯宗教权威所采取的历史性的举措。据俄罗斯独立新闻网站 Medusa 的报道，克里姆林宫正讨论可能对乌克兰首都基辅再度发动攻击，甚至仍然寄望在这场战争全面胜利。国际方面。法国总统马克龙还有德国总理 Schultz，28 日与俄罗斯总统普丁三方通话了80分钟，两人呼吁普丁释放亚速钢铁厂投降的2500名乌克兰守军，并且与乌克兰总统 n s k y 展开直接谈判。会谈中也提到，谷物被俄罗斯控制住的港口卡关，对于世界粮食造成莫大影响。据法新社报道。俄罗斯总统普丁说，莫斯科当局已经准备检讨输运卡在港口古物的方法，但要求西方国家解除对俄罗斯施加的制裁。普丁也警告法国、德国的领袖，切勿持续提供武器给乌克兰，以免进一步颠覆乌克兰境内的情势
1: 。五月二十九号第九十五天，北顿内次克当地的战役已经成为了双方焦点。泽伦斯基强调。夺取北顿内次克是俄罗斯的主要目标。泽伦斯基开战以来首度离开基辅，前往哈尔科夫州卫军。随后，他罕见地开除了当地一名高级安全官员，因为该名官员在全面开战的最初几天没有努力保卫这座城市，只想到自己而遭解职。尽管其他人非常有效努力的工作，但这名官员却没有这样做。乌军近日在这几周以来比较平静的南部战线发动反攻，想给目前在乌东作战取得进展的俄军制造压力。自从俄军二月二十四号入侵，在没能夺下首都基辅与第二大城哈尔科夫后，三月底将作战的重点转为攻取乌东顿巴斯地区，集中兵力在乌东一条长一百二十公里的战线。其他的地区，俄军则改采手势。俄军在上周拿下了斯维特洛达尔西克利曼两个乌东的中型城镇，目前和乌军在北顿内次克市的周边激站。北顿内次克是卢干斯克州的要城，也是目前乌军手里最东边的城镇，现在正遭到俄军三面围困。俄军想从西侧沿着高速公路来切断乌军北顿内刺客的补给线。华盛顿邮报认为，乌东的战况标志着这场战争已经不再像初期的阶段了。当时乌克兰坚固的防御迫使俄军大范围从基辅和其他地区撤退，也增加了乌克兰人和西方对于乌军能够全面战胜俄军的信心。然而，俄军重整旗鼓之后，在乌东逐渐取得了稳定进展。俄国把火力集中在一个小区域，和初期战力经常过度分散的情况大相径庭。尽管乌军的顽抗让俄军苦战，但俄方如今已经快要包围了北顿内刺客，而北顿内刺客是乌克兰在顿巴斯最大据点之一。俄军除了有火力上的优势，也因为临近俄国的本土，所以后勤补给不再那么困难。国际方面，根据国际食物政策研究所 i f p i i 的最新数据，截至今天为止，有二十多个国家正在限制粮食或肥料的出口。由于疫情干扰了供应链，加上去年干旱影响收成。粮价本来就已高涨，此时全球粮食市场又遭遇战争，而更显严峻。五月三十第九十六天，俄军进逼北顿内刺客的市中心，北顿内刺客的重要基础设施遭到了摧毁，百分之六十受损的民宅无法复原。法国新任外长科隆纳今天突访乌克兰，这是法国在战后派出的最高层级官员。他也会见了泽连斯基，主要讨论乌国农产品的出口。与此同时，泽连斯基在比利时布鲁塞尔举行的欧盟高峰会中劝告欧盟：欧洲必须停止一切争执，内部争论只会鼓励俄罗斯对你们施加越来越多压力。你们别再分离破碎，而因团结一致的时候到了。欧盟内部要加强团结，是对抗俄罗斯的唯一有效方法。原本呢、啊，在匈牙利的反对下，欧盟对俄罗斯石油的全面禁令迟迟未获批准。欧盟领袖今天和匈牙利达成妥协，同意要对俄罗斯出口的欧洲三分之二以上的石油实施禁运，作为第六轮对俄经济制裁的一环。欧洲理事会主席米歇尔说：“这是对俄罗斯终结这场战争的最大施压。”欧盟执行委员会主席范德莱恩表示：“由于德国和波兰已经承诺停止透过输油管进口恶油，此举将有效地在今年底之前削减了大约百分之九十的俄罗斯石油出口到欧盟。”德国国防部次长莫勒表示，为了避免西方和俄罗斯冲突升高 ，NATO 内部啊，对于不交付西方的坦克和步兵战车给乌克兰有共识。不过，德国舆论普遍认为，乌克兰抵御俄军的同时，也在捍卫全欧洲的安全啊。对于政府不愿交付坦克给乌克兰，不能理解。政府内部啊，对此也争论不休。五月三十一号第九十七天，乌克兰在北顿内刺客的守军继续抵抗俄军的全面进攻。这是开战以来俄罗斯规模最大的地面攻击行动之一。当地将近一半已经落入了俄军之手。卢甘斯克州首长表示。俄罗斯军队已经控制东部城市北顿内刺客的大部分地区，但是并没有包围住他们，因为关键城市和周边地区的激烈战事仍然在继续。平民也被告知要留在地下。俄国方面则是在美国宣布将提供乌克兰更先进的武器，包括 Herms 多管火箭系统之后。俄罗斯国防部表示，俄军的核武部队也正在莫斯科东北方的伊文诺佛省演习，也已经完成了锆石极因速巡运飞弹的测试，将在今年内开始部署。好的，我们今天新闻播报到此，请记得按赞、订阅、开启小铃铛，并留言给我们鼓励哦。在节目最后，我们邀请您。与暖心的 Grace 为我们世界一同祈福。今天资料来源主要是 BBC 中文、UDN、CNA、RFI、寰宇新闻台、三立新闻网、TVBS 新闻网、中央流行疫情指挥中心记者会等等
3: 。马太福音十八章十九节。若是你们中间有两个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他们成全。因此，这边邀请关注新闻时事的大家与我们一起祷告。亲爱的主耶和华神，真心的献上祷告，神啊，看着这个世上发生的事，不管是疫情、战争，还是我们人生生活当中有各式各样的困难。看着这些的时候，觉得人真的极其渺小。越是重要的指导者，一个判断或决定，可能影响到的不只是个人，甚至影响到这个世界。因为人的想法，就连待会一小时后会发生什么都无法预测，所以人是有界限，没有人是完美的。和观察万物的原理，一年四季，太阳东升西落。这个宇宙万物被创造得很完美，从来没有改变。所以呢，希望创造这些完美的神能够引导这个世界按照法则顺利的运行。那如果有旨意，希望疫情跟战争能早日结束。我们生活中，希望也。能够常常有主的平安，感谢的祷告，以得圣主的名
1: 。那我们下集再见喽，拜拜。